0: Ik had uh, Thomas gebeld vandaag. En toen zei ik: hey, kunnen we in plaats van zes uur. kunnen we om half zes? Of kunnen we eerder? En toen zei Thomas: Ja, half zes. Toen zei ik: Oké, okay, is goed. En um, toen kwam ik hier om half zes. Zeggen ze stagiairs. Terwijl het regent ook. Fucking raar verhaal. Thomas is wandelen. Hij is er niet. Dus ik denk: <laughs> jezus. Ja.
1: Nee, ik was even een rondje aan het doen van mijn mental health. Ik dacht: we moeten we even mentaal voorbereiden. op de komst van Lotte natuurlijk. Het <laughs> is toch altijd. Uh... De ups en downs van mijn leven.
0: Ah hou erop. op.
1: En um...
0: hou toch op, joh.
1: En toen dacht ik, ik ga een rondje lopen, ik ga wat eten halen. Maar er stond dus iemand voor me in de rij. En ik had nee. het allemaal precies goed uitgekomen. Nee, dat is niet maar waar. Deze persoon dacht eigenlijk, ik ga voor 20 man bestellen, dat duurde zo fucking lang. Die had echt nee, serieus een tas groter dan je toekomst. Gewoon. <lacht>
0: Jouw toekomst?
1: Of die van jou. Ah, okay. Dat weet ik niet. Hoe is met je app? Over toekomst gesproken.
0: Ja, ik ben eens dus even gestopt. Omdat AI, de ontwikkeling gaat zo snel. Um, dat ik dacht, dat zou stom zijn. Als ik me daar nu in soort van uh, ga inleven. Terwijl misschien volgend jaar kan ik gewoon aan een AI zeggen. Van, hey, dit is hoe ik het wil hebben. En de, en de AI maakt het. Dus ja. ik ben daar heel even mee gestopt. Dat leek me beter.
1: Oh, cool. Um,
0: Dus ik ben nu bezig met het plan waar ik daarvoor mee bezig was. En dat is een soort strapless BH maken voor mensen met grote borsten. Like you. Like myself. Zodat ik zeg maar ook iets met een open rug of zo zou kunnen dragen. Want dat kan nu niet, omdat ik een BH aan moet.
1: Hoe groot zijn jouw borsten?
0: Daar gaan we het niet over hebben in deze podcast. Maar welke cup? Dat ga ik toch niet hier allemaal zeggen. Wat is dit voor een raar verhaal? En waarom wil jij dat weten als billeman? Ik vind dit een gek verhaal. (lacht)
1: A, B, C, D, E. Hoe ver je komt, hoe groot, toch?
0: Nee, A is het grootst.
1: Nee, dat is het niet. <laughs> nee,
0: dat is niet.
1: Ik denk dat jij F hebt.
0: Ja, dat klopt. Echt? Ja, volgens mij heb ik het al een keer gezegd. Ja, I'm een
1: expert Ah hou Ach, houd toch
0: op. Ik heb het toch al een keer gezegd. I'm a
1: Boobie expert. Ja hoor.
0: Nou. Jij bent een billeman. Dat is wat ben jij bent. Ik ben een Tite
1: expert. Ach, echt niet? Ik, ik heb net gewoon, gewoon met kijken mm. gezegd dat je een F hebt. Ja, omdat ik dat zelf wel waarschijnlijk... Je hebt het wel eens eerder gevraagd. Maar wat is überhaupt... Nee, maar ik onthoud het toch niet? Mijn brein is een zeef. Oh. Wat, wat is dubbel D? Is dat aan beide kanten gewoon een D?
0: D? Ja. Maar in Nederland, als je gewoon cup D hebt, dan... Ja. En je hebt twee boes Dan
1: nou, nee, natuurlijk... heb je ook een
0: dubbel D natuurlijk.
1: Je kan ook aan een kant A hebben en aan de andere kant D.
0: Dat kan ook, Ja. Dus je ziet ook wel dat mensen, nou ja, vrouwen dan moet ik zeggen, uh, die laten dan soms één boep vergroten, zodat ze dan dezelfde maat hebben. Oh. Ja, kan gebeuren.
1: Hmm. Ik moet je gelijk denken aan, naar... hmm.
0: Wat, waar hmm. moet je aan denken? Ik geloof dat. Um... Dit,
1: dit, dit. Een hmm. baby-KLM-vliegtuigje. Of misschien toch, hmm, regenboogautootje. Wauw. Ken je dat niet? Nee. Dat is wel TikTok. Ken je nee, dat ken echt, het niet? echt
0: niet. Baby Kale waar, waar gaat dit heen?
1: Ja, maar dat heb je toch wel gezien? Nee,
0: we gaan het er niet bij pakken, over. We gaan we het over It's hebben? Audio. Ja, ik heb geen zin in. Ik heb geen zin in een TikTok. Leg die telefoon even weg. We kunnen toch gewoon lekker communiceren met elkaar? Oké,
1: okay, ja, oké. Okay. Ik ben er
0: niet lang meer. Ik ben er nog maar anderhalve maand communiceren ja, met mij. god
1: nog nu? Nee, het komt goed. Ik ben leuke plannen aan het smeden voor januari. Ja? Maar ik, ik, ga, ik ga je missen. Ik wil niet zeggen, zeggen van... Ah, vet, leuk. Ha, zonder lot eten natuurlijk. Ik ga je missen, maar het wordt echt leuk.
0: Ja, nou ja, dat ben ik ook blij te horen. Maar en houd... vooral voor de luisteraars ben ik er blij, ja. ben ik er blij mee.
1: Ik hou het voor jou ook een beetje als verrassing. Oké. Okay. Wat er gaat gebeuren.
0: Nee, je weet het zelf nog niet eens, joh.
1: Jawel. Het is een gewoon
0: typische Thomas-hype die het nog niet weet... en dan alvast gaat hypen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Ja, ja. Ik heb al twee mensen... Ik ga de eerste maand... Ga ik, uh, een aantal mensen laten komen die uh, de kijkers graag willen
0: dat ja. het komt. oké. Okay, dus terroroma?
1: Uh, nou ja, die is eigenlijk niet... Uh, dat heb ik niet zoveel gehoord. Nou... Ik heb vooral Gerbe gehoord. Of die jongen die kleurenblind is. Eh, of die jongen met die hartziekte. De oh, <laughs> oh. Gerben. Uh, dus Gerben komt. En uh, ik dacht een uh, paar bevriende comedians uh, uit te nodigen. Oké. Okay. Ja. En dan uh, heb ik even wat langer de tijd om de definitieve match te zoeken.
0: Oh, dus je wil uiteindelijk wel weer naar twee mensen die Ik denk die het, het wel, ja.
1: Maar ik heb nog een soort droomlijstje van gewoon hele leuke gasten. En ik, dat droomlijstje is niet oneindig, dus daarom wil ik niet dat de podcast wordt oneindig gasten zoeken. Ja. Maar ik heb wel een soort lijstje dat ik denk van, oeh, deze vier of zes mensen die zou ik wel graag te gast willen hebben.
0: Oké, okay. ja. nou spannend. Spannende tijden! Spannende wil je een tijden. leuk verhaal horen? Tell me. Zoals jij weet heb ik vorig jaar Mais Chia geadopteerd. Dit liep allemaal raar wat dat betreft. Want er was op Twitter was er een oproep geplaatst: hé, hey, is er iemand die twee naaktkatten kan overnemen? Nou, toen ben ik dus die twee naaktkatten op gaan halen. Ploks en Sam, die ik omgedoopt had, tot Mais en Chia.
1: Oh ja, groepsapp. Ja, 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 ja.
0: En toen. Hebben wij hier op een gegeven moment... hebben we het er nog over gehad in de podcast. Hebben we toen nog uh, dingen van online gezet... waarin ik zei van ja, ik weet niet hoe het zit... met het aanpassen van de naam van huisdieren... maar ik vind uh, ploks en Sam vond ik niet leuk. Nou ja, ik kreeg dus ineens een DM... Hey Lotte, per toeval komen we op jouw TikTok-account terecht. We waren de eerste eigenaren van Sam en Ploks. En wegens een enorme allergie hebben wij voor deze Lieferts een ander gouden mandje moeten zoeken. We zijn de persoon die Ploks en Sam en ook de moeder van Ploks heeft overgenomen van ons uit het oog verloren. En nu komen we per toeval op jouw account terecht en zien dat Sam en Ploks gelukkig nog samen zijn en bij jou een nieuw gouden mandje hebben gevonden. We zouden het super fijn vinden als we nog eens iets van Sam en Ploks kunnen horen en zien. Kortom, we staan open voor contact. Uh, groetjes en een o, hele do. dikke knuffel voor Sam en Plox. PS, we hebben nog heel veel foto's van beide nakies. Dus ik denk, dit is fucking fantastic. Want dan kan ik eindelijk vragen stellen. Zeg maar, Want ik had die paspoorten niet meer. Ik had niks van de medische gegevens. En
1: de, en de leeftijd, klopte dat nou?
0: Nou ja, 11 en 7, maar dat wist ik inmiddels al.
1: Ja, Door dus die je, database ja.
0: zelf. Dus het klopt inderdaad dat ze ouder waren. En ze waren dus met z'n drieën. Maar zijn moeder heette Mystiek. Dat
1: klinkt echt als een naaktkattenporno.
0: Alleen ze zijn dus met z'n drieën naar iemand toegegaan. En de persoon van wie ik zat, die zei dat die eigenaar daarvoor was overleden. Dus ja, deze familie kreeg op een gegeven moment dus geen contact meer... met de mensen waar die drie katten heen waren gegaan. Dus ik denk misschien is dat wel dan iemand die overleden is of zo. Maar ja, ze stuurde dus superveel foto's... Van toen Mais nog een kitten was en zo. Fucking schattig. En ook met die moeder erbij. Chia was altijd al fucking chonky, blijkbaar. Ja, ze was echt dik.
1: En mystiek is overleden.
0: Ja. Maar ze hebben dus blijkbaar dat gezin heeft... Toen ze die drie katten weggebracht hadden... Toen hadden ze tegen die mensen blijkbaar gezegd van... Hé, hey, luister, als het niet lukt, laat het weten. Dan nemen we ze weer terug en dan zoeken we het verder uit. Um, en toen kregen ze die mensen niet meer te pakken... En de enige keer dat ze die mensen nog te pakken hebben gekregen. Ja, toen was Mystiek overleden. Na een warme zomer. Terwijl ik denk: van. Na een warme zomer. zeg maar als naaktkatten iets super lekker vinden. dan is het de zomer en zon. Maar ja, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Maar ik vond het een beetje raar. Dus Mystiek, die, die was er toen niet meer. En daarna hebben ze die mensen nog meer gecontact om gewoon te vragen hoe het ging en zo. Um, maar kregen er toen helemaal geen reactie meer op... en ze zijn nog langs dat huis gegaan... maar daar hebben ze toen ook niemand meer gezien. En ja, wat er vanaf daar gebeurt is, ja, ik weet het niet. Zijn dat, is daar toen iemand overleden... waardoor ze dus verplaatst zijn naar Groningen... en waardoor ze dus uiteindelijk bij mij terecht zijn gekomen? Het kan. Maar toen ze, ze hadden natuurlijk allemaal foto's en allemaal dingen... en toen zei um, de moeder van dat gezin... die zei van ja, Tia... of nou ja, zei Sam... Uh, Sam vond... Uh, Honingmeloen altijd heel lekker, dus toen ging ik ja, meteen, toen ik ging gezien, meteen ja. naar de Albertijn toe. Toen ging ik honingmeloen halen en toen ging ik het aan haar geven. Toen werd ze fucking blij. Nu nou krijgt ze om de dag even een stukje honingmeloen. Ja, dus nu zit ik met hun in een groepsapp en uh, stuur ik gewoon, ga ik gewoon één keer in de week of één keer in de twee weken of zo stuur ik gewoon foto's. Dat is toch lief?
1: Ik kom eens een keertje langs, denk ik. Ja,
0: nou ja, ze wonen dus in het noorden, dus ik zei van ja, als jullie in de buurt zijn, moeten jullie het even laten weten. Wat leuk. Zij waren ook echt heel blij om te zien dat uh, ja Chia of Sam en Ploks nog samen waren. Maar ja, ze zeiden uiteindelijk van ja, we hebben toen wel een beetje een slecht gevoel gehad... bij ja, waar we toen die drie katten hebben afgegeven. Maar ja, dat snap ik ook wel. Dat mystiek zo snel blijkbaar is overleden, is ook wel heel sneu. Want weet je wanneer dit gebeurde? Januari 2020. Dus er is nu niet twee jaar dat ze weg zijn gegaan bij dat gezin. Want ik heb ze nu een jaar. Is er gewoon echt superveel gebeurd. Maar ja, nu is het eindgoed al goed. Dus dat vond ik een heel leuk, hartverwarmend, lief verhaal. Oh ja, ik zou nog over de orthodontist vertellen. Maar dat was ik vorige aflevering vergeten. Het was eigenlijk, Nu is het ook al lang geen boeiend verhaal meer. Want we zijn inmiddels al, uh, weet ik veel, vier weken verder. Maar mijn spalkje was losgegaan. En de ortho die ik vroeger had, die is met pensioen gegaan. Dus die is er niet meer. Dus ik in Amsterdam allemaal eerst met tandarts bellen. hey, kun je het spalkje plakken? Nee, nee, doen we niet. We zitten echt vol tot met... Juni, dat ik zei, oké, okay, maar als ik dus nu een probleem heb met mijn tanden, kan ik dus niet terecht bij jullie? Ja, nee, noodgevallen kan wel. Dat ik dacht, oké, okay, ik moet bij deze tandartspraktijk ook weg. Ja. Want wie de fuck zit er nou vol tot en met juni? Ja. Dus toen moest ik op zoek naar een andere Oh, Maar dat is trouwens
1: wel echt bij mijn tandarts ook, dus overal. Dat is tekort. echt is een tekort.
0: Hoe kan dat nou? Tanders verdienen zoveel geld. Er zijn toch, dat is toch een lotingstudie?
1: Die willen ook weekend, denk ik, verkeerd gelood.
0: Hoe doe je, verkeerd geloten? Maak je dat toch meer mensen voor je opleiding? Ik heb geen idee. Nou ja, dat was een, even een zorg die ik on the side had. Dat ik dacht, oké, okay, dat is ook niet echt handig. Um, want hij zei dan tegen mij, van, ja, kom volgend jaar maar terug. Want jouw tanden zijn zo goed, je hoeft niet om het half jaar te checken. Maar toen, daarna, dacht ik... oh, Ik hoef niet om het half jaar te komen, omdat jij het gewoon te druk hebt. Niet omdat mijn tanden zo goed zijn. Um, maar ja, het ging dus zoeken naar orthodontisten. Nou, allemaal moeilijk doen. Want iedereen zei, ja, je moet naar de orthodontist die je beugel geplaatst heeft. Ik zei, ja, maar die is met pensioen, dus die is er niet meer. Nou, uiteindelijk was er... Ja, dat is toch zo? Ja. Dus uiteindelijk had ik een praktijk gevonden in Amstelveen. Die zei van, oké, okay, kom maar. Dus ik denk, oké, okay, chill. Want dat spalkje zat er nog gewoon aan, weet je. Dus hij hing wel los, maar hij moest gewoon geplakt worden. Maar ja, toen had... Ergens in, in een noodgeval had ik de andere kant moeten plakken. En daar hadden ze toen gezegd van... ja, nee, er moet gewoon een nieuw spalkje juist versleten. Nou ja, oké, okay, prima. Dus ik gewoon tegen die andere praktijk en onze VVA, ja, er moet gewoon een nieuw spalkje. Ja, en waar is je oude orthodontist? Ik zeg, die is met pensioen. Dus daar kan ik niet heen. Kunnen jullie helpen of niet? Het was zo'n rare bureaucratie. Ja. Ik werd er gewoon helemaal geïrriteerd van. Uh, dus uiteindelijk kwam ik daar. Moest ik ook nog een half uur wachten... Toen was ik nog geïrriteerd natuurlijk. En uiteindelijk... Um, want ik moest me natuurlijk inschrijven. Dus ik sta daar bij die balie. Maar ja, er kon maar niemand. Op een gegeven moment was ik blijkbaar aan de beurt. Dus ik kom boven bij die stoelen die allemaal in zo'n rij... Weet je wel, vier stoelen op een rij. En toen uh, zei die, die assistente die dus mij zou helpen... Die zei, ja, uh, je staat niet in het systeem. Ik zeg, ja, klopt. Ik zeg, stond net een half uur beneden. Maar er was niemand, dus ik kon me niet inschrijven. Oh, geeft niet. Ik kan je wel inschrijven. Ik denk, nou, oké, okay, chill zegt ze, ja, jouw tandartspraktijk staat hier niet in het systeem. Dus ik zeg, oh, ik zeg, nou ja, hij bestaat wel. Ik zeg, ik weet niet of je hem kan toevoegen. Nou, dat was ook al een hele issue. Dus ik denk al van, wat is dit nou, jongens? Ik wil gewoon lijm op dat spalkje, of tenminste, of gewoon nieuw spalk. Dus vervolgens, die orthodontist is ook te laat. Uiteindelijk komt die orthodontist. Dus die zegt, je staat niet in het systeem. Ik zeg, nee, dat klopt ik zeg ik stond naar beneden en je assistent hier die kan het ook niet toevoegen ik zeg maar de praktijk bestaat je kan hem googelen die moet gewoon toegevoegd worden aan jullie systeem ja oké okay. nou gaan ze kijken zegt ze oké okay, en wat moet er precies gebeuren terwijl ik obviously denk oké okay, maar je ziet dat het spalkje nog zit ik zou: ja dit spalkje ik zeg we moeten een nieuw spalkje in Ja, wie zegt dat? Ik zeg ja. uh, Ik zeg uh, de de praktijk, de noodpraktijk, waar ik was geweest in een weekend toen de andere kant van het spalkje los zat. Ik zeg, dat was rechterkant en nu zit de linkerkant los. En zij zei dat versleten was. Ja, was dat een tandarts? Ik zeg ja, dat weet ik niet. Ik zeg, was een noodpraktijk. Ik zeg, was ook niet mijn eigen tandarts. Ja, want uh, ik zou geen reden, ik zie geen reden waarom dat zou moeten. Ja, hij kan gewoon geplakt worden. Ik zeg, nou ja, ik zeg, oké. Ik zeg, uh, jij bent orthodontist. Ik zeg, als jij denkt dat het geplakt kan worden, ja, prima. Ja, uh, wat is dit voor toon? Ik zeg, uh, wat is dit voor Ik lig in die stoel ook, hè. Half met mijn mond open, natuurlijk. Wat is het voor toon? Ja, dus ik zou, hoe bedoel je, wat is dit voor toon? Ja, hoe je tegen me doet. Ik zou, jij bent toch de orthodontist? Ik zeg, als jij, als jij zegt dat hij dat niet vervangen hoeft te worden... en dat je hem kan plakken, ja, dan is dat toch goed? Ja. Ja, de manier waarop je dit zegt. En uh, we moeten foto's maken. Dus ik zeg, huh, wat voor foto's? Ik snap helemaal niet waarom dit zo'n heel fucking ingewikkeld dingetje geworden is... Ja, want dan... Uh, ja, ik weet natuurlijk niet hoe het hiervoor zat. Dus dan denk ik van, ja, maar het spakje zat hier gewoon, zeg maar. Ja. Hij zit niet zo los dat je niet meer weet hoe die zat. Ja, want we moeten een nulpunten hebben voor de nulmeting. En weet ik wat ze allemaal zei. Dus ik denk, waar zijn rundgefoto's voor nodig? Nee, normale foto's. Ik zo, oké. Okay. Ik zeg oké. Okay. Ik dacht alleen maar van, je kan hem toch gewoon plakken? Wat, is dit nou, wat hebben we hier nou voor heftige issues? Ja, want uh, ik moet het het nulpunt kunnen meten. Ik zei, ja, oké, is goed. Nou ja, ik zeg, dan maken we zo de foto's. Ik zeg, uh, maakt mij niet uit. Ja, en dan ging ze het nog een keer. Dat ik echt dacht van, ja, hallo, ik heb het toch gehoord. Ik zeg toch wel, is prima. Toen ze van, ja, hij uh, hij is niet versleten. Ik zei, oké. Ik zeg, nou, kan die geplakt worden dan? Ja, nou, uiteindelijk ging die assistent in de plakken echt fucking issue om niks. Moest ik daarna naar een andere kamer, moest ik letterlijk een soort spiegel in mijn mond doen. Ging ze daar letterlijk, zeg maar, foto's met een normale camera, waar we hier ook mee opnemen maken. Omdat blijkbaar kan je hele kaak verschuiven als dat spalkje niet goed zit of zo. Ja, ik kan me niet echt voorstellen wat er mis moet gaan en hoe. En hoe gaat het dan voor mensen die hun orthodontisme vroeger niet meer hebben? Dat ik denk van, wat is dit nou moeilijk? Wat zit iedereen nou super bureaucratisch en moeilijk te doen? Nou... Dus uiteindelijk was er eindelijk mijn spalkje geplakt, gelukkig. Maar uh, wat, heb je gezegd? wat is dit voor toon? Ik denk, ik, dit, zij is toch de orthodontist Ja, als jij, toch, als, als, jij als orthodontist zegt: Ja, dit uh, hoeft niet vervangen te worden. Kunnen we gewoon plakken? Ja, prima.
1: Maar op welk moment zei ze dat nou? Wat zei jij precies?
0: Ik zei tegen haar: Van de eerste tegen mij gezegd dat hij vervangen moet worden. Ik zeg, maar jij bent de orthodontist. Dus als jij zegt dat hij niet vervangen hoeft te worden, ik zeg dan plakken we hem.
1: Ja, zij is gewoon: Wat is dit voor toon?
0: Ja, dus... Nou ja, ik vond dat zo raar. En daarna, daarna zei ze... Maar, maar
1: soms kom je wel een beetje... Zei ze, uh, ja, daarna
0: ik... zei ze tegen mij... Wat zijn je tanden versleten? En mijn vorige tandarts die zei dat ook. Omdat ik geknarst heb, blijkbaar. Als kind. Um, en mijn vorige tandarts die zei zelfs, zeg maar... Volgens mij heb ik dit een keer verteld ook. Heb jij chemo gehad als kind? Dat blijkbaar mijn tanden zijn oh, zo oh, versleten. Erg. Dat zeg maar voor iemand van mijn leeftijd zijn ze blijkbaar gewoon veel yeah. te versleten.
1: Ik kwam laatst iemand tegen die had een uh, bulimia gehad. En die had daardoor hele versleten tanden door het zuur van het braken. Oh. En die had helemaal een nieuw gebit gekregen. Het yeah. zo mooi geworden. maar yeah. die moest alle tanden gewoon eruit doen. Tot van die sprietjes zeg maar. Maar dat moest dan echt uh, ja, in een goede kliniek in Nederland gewoon uh, gebeuren. omdat Deftig. het gewoon uh, Niet per se om de esthetiek, maar echt ook puur om de gezondheid zeg maar. Ja. ja, daar
0: sta je dan niet helemaal bij stil bij bulimia. Tenminste, ik niet. Dat het ook voor je tanden natuurlijk heel schadelijk kan zijn.
1: Ja. Ja, maar het was echt heel mooi geworden. Gelijk dacht oh mijn god, wat is er met jouw tanden gebeurd? Het is zo mooi. Ja. Maar in, niet zeggen dat jij het nodig hebt, toch? Nee,
0: het is aan kiezen. Oh. Blijkbaar heel erg ja. geknarst.
1: Gewoon bijna uh, plat, inderdaad, een beetje. Ach ja. Ja.
0: Maar Kijk,
1: maar ja hoe het... lang het goed gaat.
0: Ja, het gaat gewoon goed.
1: Maar dacht je dat ze je een trap na wilden geven?
0: Ja, tuurlijk. Maar dat was extra grappig. Maar zij was helemaal niet zo erg als mijn vorige tandarts. Die zei letterlijk, heb jij chemo gehad als kind?
1: <lacht> zei je dat tegen haar? Dus vorige tandarts had dat gezegd. Nee. <lacht> heb jij chemo gehad? <lacht> ja. ja. Maar ze haat je wel gewoon, inderdaad, die vrouw.
0: Ik weet niet wat dat was. Maar kun jij, denk je maar, niet, zelfs
1: toch een beetje koelbloedig uit de hoek komen als je niet kent? Maar hoe bedoel je
0: koelbloedig uit de hoek? Als jij skilled bent voor wat je aan het doen bent, dan ga ik toch niet zeggen, er is tegen mij gezegd. Jouw spalk moet vervangen worden door iemand anders die de spalk al geplakt heeft. Dus oké, okay, die persoon heeft er dan verstand van, denk ik. Ik niet. Ik ga met dat bericht naar iemand anders die er ook verstand van heeft. En die persoon zegt... Eh, hoeft niet, we kunnen het gewoon plakken. Hoeft hem niet te vervangen. Ja, oké. Okay. Ja, prima toch? Maar voor sommigen ook het feit dat ze het drie keer herhaalden... dat we die foto's en zo moesten doen... dat ik gewoon dacht van ja, oké, okay, wij communiceren gewoon op een hele andere manier. Want ik hoef niet iets drie keer te horen om te beseffen wat je zegt.
1: De lot wil gewoon gaan.
0: Ja, plak dat ding gewoon dan. Ik, w- waarom moeten we daar dan een heel gesprek over voeren? Maar ja, je moet altijd...
1: sociale aspecten bij krijgen.
0: Nou, dat is wel allemaal gek. Je kan ook geen gesprek voeren met iemand die zijn mond open heeft. Toch?
1: Dat vind ik altijd inderdaad wel...
0: Dat zijn dan die tandartsen. Heb je een leuke dag gehad vandaag en dan ja. lig je daar... Oh, leuk, ja, ja, ja. leuk, leuk. Nou ja, ik vond gewoon een rare vibe. Maar ja, uiteindelijk was hij dus geplakt. En sindsdien zit alles weer goed. Dus ik ben wel blij met de kundigheid. En de rekening was uiteindelijk maar 45 euro. Um, dus daar was ik ook heel blij mee.
1: En dat is chill. Maar ze had een goed
0: punt, had, want ze zei wel. Ja, maar als je een hele nieuwe spalk moet, dan kost dat meer dan plakken. Maar ik had al lang gezegd: plak maar. Dus het was ook weer. Ze kwam eens met een soort van argumenten voor iets waar ik het al lang mee eens was. Dat is gewoon zo'n andere manier van communiceren. Maar had je een goede
1: dag? Wie huh? Was het een goede dag?
0: Het was een hele goede dag totdat ik daar in die stoel lag... en zij zo lang draden aan het doen was. <laughs> ja.
1: Wie is nou er nou de orto? Ja, maar ik ga
0: het toch niet in. Ah. Ik bedoel,
1: maar, ik Wie is er nou de orto? Jij of toch, ik? Ja, ja. Ik ben
0: toch geen fucking orto? Maar ik
1: zeg ook wel Als... vaak tegen dat soort mensen van... van jij bent professional, zeg maar wat ja. er moet gebeuren. Maar dat is toch
0: niet raar om te zeggen? Zij is toch de professional? Dat is gewoon
1: de manier waarop je het zei.
0: Maar hoe kan je dat nou interpreteren? Heb je een
1: beetje bij gelachen of had je een wrestling bitch face waarschijnlijk? Je ik had allemaal een
0: hondje al al zo. Kat, heel Toen Komt hij, wat
1: is deze Tony? Hij zag.
0: En zei ik: nou, zei dat het niet nodig is. Ja. Gekke vibes.
1: Nog heel even over dat roken. He? Ja. Ik zat eens te denken: van eigenlijk is verslaafd zijn op een gegeven moment helemaal geen keuze meer. Als je er eenmaal mee begonnen bent.
0: Ja, dat is heel vaak zo. Dan kan je niet meer stoppen.
1: En dan doneer je dus gewoon de rest van je leven geld aan die o zo rijke en smerige tabakindustrie.
0: Nou ja. Je doneert niet alleen geld, je doneert ook je gezondheid,
1: je leven. Want ja, roken
0: is helemaal niet gezond ja, voor je. je
1: gewoon, misschien doneer je zo wel 20, 30 levensjaar dat je eerder doodgaat. gaat. Het
0: meest bizar is ook dat ons lichaam, het menselijk lichaam, heeft helemaal geen nicotine nodig om te kunnen functioneren. Dus waarom? waarom ja, zou je doen? Waarom zou je het doen? Je
1: wordt natuurlijk verleid omdat het lekkere smaak is, maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon echt niet waard. De tabakindustrie vergiftigt letterlijk jonge mensen en maakt verslaafde sigaretten en vapes. En weet je wat eng is? Nou, ze weten helemaal nog niet wat dat met je lichaam doet. Ze weten dat het super slecht is. Er zijn mensen aan dood gegaan. Er liggen mensen voor. In ziekenhuis. Mensen... Er liggen
0: jonge mensen in het ziekenhuis. Er liggen mensen van 19 jaar in het ziekenhuis. Ja.
1: En moet je nagaan als je niet eens weet wat het over 10 jaar met je lichaam ja.
0: doet. Ja, want zover is het hele onderzoek nog niet. Wat Ik dat... vind dat echt bizar. Ja.
1: Want het onderzoek van rook is natuurlijk decennia oud, maar gewoon bij veefje Je weet gewoon misschien krijg je wel 100% kanker. Je weet het niet. Alles, alles kan nog. Dat zou kunnen. Alles kan nog. Maar dat het slecht is, dat is zeker. Dat dus... staat 100% vast. Er zit in ieder geval helemaal geen gezondheids, uh, Ja voordelen aan. Dat kunnen we in ieder geval wel stellen. Waarom? Als we
0: nou allemaal gewoon niet zouden beginnen... Ja. aan roken of vepen.
1: Dat zou ik wel zeggen. Het is gewoon een reden om vaarwel te zeggen... tegen die hele tabaksindustrie. En als ze dat allemaal... zouden doen, ja. dan zouden ze letterlijk... stoppen te bestaan. Want wie zorgt ervoor dat zij bestaan? Dat zijn degenen die roken. Denk er rustig over na. Wij gaan je niet vertellen wat je wel of niet moet doen. Maar we willen jullie wel deze info brengen. Volg Doei Tabakindustrie op Instagram en TikTok. En dan gaan we nu verder met de podcast. Ik zat net even te kijken wat we allemaal hebben gedaan... de afgelopen twee weken nadat we voor het laatst hadden opgenomen. Hmm. En toen moest ik denken aan ons avondje na de volgende opnames. Toen dus zijn we naar Cannibal Royale gegaan. Oh, yes. Want het is een van onze favoriete restaurants in ja. Amsterdam. Goede plek, betaalbaar, goede prijs, kwaliteit, verhouding. Ja, echt
0: op, uh, in Noord, jongens.
1: vlak bij mijn huis, daar
0: is hij het best.
1: Ja, er zitten er vijf of zo, maar die in Noord is meestal wel plek. Ja. Want het is echt vet populair. En eentje in Rotterdam of Den Haag of zo zat oh. er ook, volgens mij. Nou, Cannibal Royale, thema is de afgakken hoofd ongeveer, zo net niet. Um, en er staat altijd heel goede hip-hop op, die Tent. En dus ja, wij gingen daar eten en we namen uh, Sibe en. Uh, nee, nee mee. jij
0: nam mij en Sibe mee. Jij had plannen daar.
1: Ik had plannen daar gemaakt met Simone en Jesse. Ja. En toen gingen jullie twee gingen mee, ja. Simone. Ja, want de
0: nachos bij Cannibal Royale zijn echt heel erg lekker.
1: Simone dus, Struis en, en Jesse weer. En het
0: is vlakbij mijn huis ook, dus ik dacht oh.
1: Ja, dus wij gaan ik naar Cannibal Royale. En um, op een gegeven moment, ja, ze waren gewoon lekker aan het eten, het was gewoon gezellig en uh, Sibi is gewoon echt best wel klein. Ja. Hoe lang is hij?
0: Ik ben 1,62 en hij is 1,64 of zo, denk ik.
1: Ja. En op een gegeven moment maakte iemand weer een opmerking over Sibi en toen dacht ik, oh, ik ga even iets aardigs of grappigs aardigs erachteraan zeggen. En dus zei ik, dacht, ja, maar Sibi is wel echt een enorme lul. <lacht> ja. En toen ontstond er een soort storm aan grappen. En nou, ik denk <lacht> dat ik er wel 250 <lacht> heb gehoord. Oh, alleen maar het... over de lul van Siba.
0: <laughs> maar over hoe groot de lul van Siba was. Ja, Siebe hoe groot was. de
1: lul van Siebe was. En ja. zeg
0: maar Thomas dacht dat hij het gewoon opgooide als gewoon een, een, een grapje tussendoor. Maar vervolgens vonden wij het zo grappig dat letterlijk het hele uur daarna alleen maar grappen zijn gemaakt over hoe groot die lul van Siba is. Ja,
1: dus het ging allemaal van ja, hoe kun je de hongersnood in Afrika oplossen? Nou ja, gewoon Siba's zijn penis en zou doneren en heeft niemand meer honger in deze wereld. <laughs> eh uh, <laughs> die bestond uh... Zat aan tafel, maar we zeiden dat hij ondertussen ook aan het plassen was... omdat ze iemand zo ver rijkten naar de wc. Nou ja, het klinkt nu helemaal niet grappig waarschijnlijk... maar in dat moment was het zo grappig... dat wij een half uur lang de slappe lach hebben gehad. Waren er nog een paar leuke die zijn bijgebleven?
0: Nee, gewoon gewoon alles achter elkaar was gewoon zo grappig. Want de hele tijd... Iedereen bleef maar komen met die grappen, zeg maar. Iedereen bleef maar komen. Het was net als als iemand dan gewoon geen grappen meer had... dan was wel iemand anders die doorging over... uh, Ja, ze hebben... Sibus lul gebruikt als stijger toen de Eiffeltoren gebouwd werd. Dat soort shit. Ja. Het ging gewoon echt aan één uur alleen maar door met grappen. Echt ja, Als Sibus
1: een boner krijgt, dan crash de International Space Station. Ja, ja.
0: Het gat in de oost <laughs>
1: komt hoor. Ik Cybus een boner. <laughs> Oh mijn god, oh ja, ah, ja. Maar Sibens is dus Belg en een van de eerste grappen die ik maakte was ik zeg ja, weet je waarom die wegen in België zo slecht zijn, omdat Sibert naar Nederland is gelopen en zijn lul als ze kauwslurp. We moeten
0: niet, niet even Jesse bellen, die heeft er vast ik
1: nog al een paar. Ik
0: weet niet, zeg maar waarom dat exact zo super grappig was.
1: Um, oh, je had erbij moeten zijn. Is ja, je een beetje. had er echt
0: bij moeten zijn. Maar het is gewoon omdat het ook bleef gaan. Dus dan had ik geen grappen meer. En dan ging, uh, ging Simone wel, weet je wel. Of dan ging Jess wel, of dan ging jij wel. Maar wat jij nooit verwacht had, dat is dat deze joke zo lang zou gaan. En we hebben er zo hard om gelachen, terwijl niemand had drugs gebruikt. In ieder geval niet tot zover ik weet.
1: Wij doen niet aan drugs?
0: N- nou, die avond niet uh, in ieder geval. Tot zover ik weet. Ik hoop gewoon
1: dat Jess opneemt. Dat zou echt leuk zijn.
0: Ja, het is zo grappig, jongens. zij had erbij moeten zijn. Zo'n typisch gevalletje van je had erbij moeten zijn.
1: Nou ja, ja whatever. Jongen. Oh ja, dat... Dan zei toch ook dat hij het Noordzeekanaal had gegraven.
0: Nee, dat de afsluitdijk is eigenlijk... Schieven slul.
1: Die ligt daar gewoon. Het kan niet. Dat is zo, zo slecht ook tegelijkertijd. Maar goed. Ik en hele grap nee, is, zeg maar, niemand heeft ooit heen, de lul van Siba gezien.
0: Heen, niemand heeft hij nooit, nooit gezien. Nooit dus gezien. Zeg Waarom ah. maar dat het zo surrealistisch is? Zeg maar, het was ook van, oh misschien kan Siba zijn lul wel over het ei heen leggen. Dan hoef ik niet meer met de pont, maar dan kan ik gewoon over zijn lul heen. Als dat een brug
1: is. <laughs> oh, wat slecht
0: ja nou goed oh, ja, ja dat ja, was ja, grappig ja, 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 ik heb er echt hard ja, ja, ja. om gelachen maar niemand heeft de video's meer gestuurd video's ja er zijn toch jullie hebben allemaal snapchats gemaakt en zo
1: oh hier kijk kijk, kijk.
0: oh ja ze hadden nog gedaan alsof sibyljaar was geweest terwijl ik was geen jarig was geweest twee dagen daarvoor zo
1: oh en ik ging stuk om die vrouw die daar werkte en zei, denk ik, hé, hey, wij, wij hebben elkaar eerder ontmoet ja Drie jaar geleden hebben wij samen een bong gerookt, zegt ze tegen mij. Ik zeg, wat? Een fucking bong gerookt? Waar? Komt ze gewoon met fucking uh, beeldmateriaal en zo, hè? Gewoon filmpjes. Dat ik ben, uh, een, een, een bong met wiet aan het roken ben met Jordi in zijn badkamer. Gewoon die hele badkamer staat gewoon blank. En ik dacht van, ik heb hier geen heldere herinneringen aan. Maar dat was nee. een van die downjaren in corona. Toen hebben we al meer wiet gerookt dan alleen die avond natuurlijk. Dat waren nog stijden. Was dat
0: letterlijk niet mijn verjaardag toen?
1: Ik heb het filmpje hier. Moet je het zien?
0: Maar dit is een Jonko, toch?
1: Hier, hier is de bong. Dit is Jeremiah ook echt.
0: Ja, Jeremiah was er nog bij.
1: Ja, crazy, allemaal. Ah, ja. Lijp, hè? Goeie tijden. En toen heb ik op een gegeven moment geacteerd. Twee dagen, twee volle werkdagen heb geacteerd. In een nieuwe ja, pilot van een serie. Mm-hmm. En in een van de sketches. Um, het wordt een beetje een mix... Nou ja, misschien een beetje achter sluipschutters, achtige vibe heeft dit. En ik speelde in een sketch over een excentrieke kunstenaar... en speelde ik de excentrieke kunstenaar die een hele grote vagina had geschilderd. En dat ben ik. Hier op een plaatje met een sjaaltje om. Jullie kunnen het niet zien, sorry. Maar Lotte kan wel zeggen wat ze ziet.
0: Thomas heeft zwarte kleding aan met een rood sjaaltje om en een bril op. Zie ik dat goed of niet? Ja. En hij staat naast iets wat geïnterpreteerd zou kunnen worden als een vagina.
1: Ja. En okay. daar had ik allemaal dingen over te zeggen. Hele zweverige, kunstzinnige dingen.
0: Had je dat grappig gedaan?
1: Uh, ik denk het wel, ja. Maar uiteindelijk stonden er twee of drie stoonde kinderen voor mijn neus. Dat was een beetje het verhaal. Oh. Ja, Dus dat was echt superleuk. En um, ja, ik heb de intocht van Sinterklaas eventjes gezien. Omdat ik <lacht> daar toevallig in de buurt was. Ja. Ik ben naar de kappen geweest. Ik heb een shoot gedaan voor JFK Magazine. Ja, je
0: stuurde me één foto. Dat was heel leuk. Ja, thanks. Zag hij eruit.
1: Ja, dat moet hem worden. Ja,
0: mooi. Ja. Echt een hele mooie foto. Thanks,
1: baby. Ja, het is toch wel sick. Uh, ik weet nog ooit dat ik de hitkrant ging kopen uh, waar ik in stond... En toen uh, wilde ik dat zo heel voorzichtig doen. En dat ik Karen bij, een vriendin van mij... en die vond het altijd heel grappig om te zeggen... Hé hey meneer, hij staat erin hè! Hij staat erin! Zo in die AKO, fucking ongemakkelijk. Oh,
0: dat zeg ik tegen mannen ook altijd. Ja. Ben jij model? Of zo, ja, hardop oh En dan staat God. ze daar ja...
1: Dus ik kom zo met mijn rode kop ga ik die hitkrant afrekenen. <laughs> en ik stond een nog een ding van de girls of zo. Er waren twee dingen tegelijkertijd. En ik ga dat afrekenen, want ik dacht, die moet ik gewoon hebben. En dan eentje extra natuurlijk voor mijn moeder, want die houdt een soort wel archief bij... En uh, toen zei die man, nou, goed bezig hoor. En uh, wat, uh, over een paar jaar JFK?
0: Oh, wat grappig. Nee, daar zijn zijn we dat dan.
1: echt? Ja, dat zei hij. Wat leuk. Ja, het is, het is JFK, de soort de Heren, Mannen magazine. Een cirkel. Ja, het is een meer een soort van. gaat over ondernemen en zo. Het gaat over tien En er zit één hele bladzijde, is dan een ja, poster van mij. Zeg maar een nou, poster. Dat, dat is in het kan natuurlijk gewoon een foto. <laughs> en, stel, stel mensen van die leeftijd hangen nog posters van hun ideeën of zo. I, yeah. En daarnaast staat een soort interview. Uh, van uh, ja, wat, uh, ja over, waarschijnlijk. Uh, dat moet nog plaatsvinden. Maar een interview yeah. over, over tien het zo. interview
0: moet nog plaatsvinden. Ja. Oh, dus dat doen ze los van elkaar. Ja, goed uh, ah, oké. Okay.
1: Ja, maar dat is een hele leuke ervaring.
0: Ja. ja, en wanneer komt het dan in...
1: Ik weet het niet. Ik heb het nog steeds niet gevraagd. Maar ik dacht, je wil niet te veel vragen stellen. Waarom niet? Ik niet. Dat laat hem afkomen. Ik denk dat het zomaar december zou kunnen zijn. Je weet nooit hoe snel het gaat met die dingen.
0: Maar het is al bijna december. I know, right? Ja, yeah, I know, right? Moet je niet even informeren dan?
1: Ik ga er wel voor tien kopen. Ja. Voor oma, voor papa, voor mama, voor Lotte.
0: Kun jij dan ook een lief bericht dan erop, erbij? Nou ja, Jordi, ik weet niet meer waar Jordi op de voorpagina stond... maar hij heeft toen van dat heeft hij zo'n heel verhaaltje erin gezet. Dat wil ik wel.
1: Voor jou persoonlijk?
0: Ja. Oh,
1: wat stond er Versen, jij
0: staat jij op de cover straks ook? Nee. Oh, dat is wel jammer. One day. Maar dan kun je alsnog wel een verhaaltje erbij zetten. Ja. Koffer hey,
1: is dat is eigenlijk nog... Ik was toen altijd heel veel bezig met de Hitkant en de girls ook. Omdat ik zelf daaruit voorlas. En ik stond dan echt in elke editie bijna op een gegeven moment wel erin. Alleen zij deden op dat moment gewoon alleen maar... Zij hebben altijd alleen maar vrouwen op de koffer gedaan.
0: Ja, maar dit... Dit, dit blad wel,
1: ik... dit blad wel. Ja, ja, dus
0: ik dacht misschien... Dus ik heb
1: daar eigenlijk altijd mijn kofferkansen misgelopen. Maar wie weet in ja. de toekomst.
0: Ja, maar dan wil ik nog steeds wel... Iets leuks. Je dat je erbij schrijft.
1: Oké, okay, is goed. Al is cool. een hartje.
0: Ja, wel met je naam. X, X, bij. X, baby girl. Ik wil een soort van. ga gewoon een collectie van mijn vrienden die dan in een tijdschrift staan. zo, die dan persoonlijk daar even wat bij gezet hebben. Jij moet er ook nog in. Ja, maar ik heb daar allemaal niet zoveel haast mee. Komt goed. Komt zeker goed.
1: Van mijn gevoel heb ik echt weinig gedaan de afgelopen tijd. Nou, nee, ik was, dit keer ja, was ik in de kringloop. Ja. Nee, ik vond het heel grappig. Want uh, bij de Kringloop was er dus een schilderij van Nathalie en Lucas. En Nathalie en Lucas die waren getrouwd. En volgens mij stond er bij 2011 en ook de schilder. En er was een soort schilderij gemaakt ja, voor zo'n mooi duur huis hè, waar je dan Misschien gaat trouwen. een touwen. gemeentehuis of zo. Een soort gemeentehuis, een soort landhuis. Denk ja. afgehuurd terrein met allemaal vrienden erbij. Nou, iedereen ziet er super chic uit. Iets in mij gaf het gevoel dat dit wel een decadente bruiloft was. Ja. En ik denk dat ze in plaats daar van dus een foto een, lijkt
0: het... ja, is het, is het een schilderij van het moment... dat uh, ja. de bruid en de bruidegom daar staan zeg maar voor alle mensen?
1: Ja, met een heel groot soort landhuis achtergrond. Ik dacht van, oké, okay, iemand heeft gewoon als cadeau gezegd... ik neem vandaag een schilder mee... en die komt vandaag gewoon een portret maken. Dus sowieso dat gevoel kreeg ik Ja, erbij. dat
0: hebben zij zelf gedaan.
1: Ja, en, uh, maar, maar ja, dat portret is in ja. 2011... en het staat in de kringloop. 12 jaar
0: later zijn ze misschien gaan scheiden.
1: Ja, ik denk, of... Nou ja, ik, ik heb een paar scenario's. Of ze zijn gescheiden en ze dachten, fuck it, het is de zon om weg te gooien... het gaat naar de kringloop. Of ze zijn op tragische wijze allebei overleden, bijvoorbeeld. Maar dat oh, lijkt me dat klein. zou heel tragisch ja. zijn. Maar ik zat dus ook te denken aan dit scenario... maar dan had je het misschien beter kunnen vernietigen... maar dat vonden ze dan misschien zonde. Een van die vrienden heeft dit cadeau gedaan op een bruiloft. Zij hebben het al die tijd zo fucking lelijk gevonden... want ik vind het echt lelijk, sorry... En op een gegeven moment hebben ze gewoon gezegd, oké, okay, nu is het gedaan, nu is het gedaan, nu brengen we het naar de kringloop. lopen. Toen heb ik het dus op een story gezet. Imagine dat het nu terugkomt bij die vriend of vriendin nou ja, die het ja, heeft gegeven. Ja, maar zo
0: hebben, zo hebben die vorige eigenaren van Mais en Chia mij dus wel gevonden. Want na die video's van onze podcast is dus hun buurmeisje, geloof ik, naar hem toe gegaan en gezegd van, hé, hey, ik, ik heb een video gezien over iemand die heeft Ploks en Sam nu.
1: Ja. En toen konden ze mij
0: uiteindelijk niet meer terugvinden. Want oh. de reden dat we dat ook online geplaatst hebben destijds... of vanuit mij, de motivatie, ja. dat wist jij niet, maar ik wel... is dat ik dacht, oké, okay, als ik dit online plaats en hun oude namen noem... Ja. dan komen misschien de oude eigenaren wel boven water. Maar toen ik na twee, drie maanden nog steeds niks gehoord had... dacht ik, ja, nou ja, laat exact. maar. Maar blijkbaar hadden ze me dus wel gevonden... maar waren ze me weer kwijtgeraakt, mijn account of zo. En nu ja. hadden ze me weer gevonden. Dus het zou best kunnen dat iemand dit nog... Um... Dat iemand dit nog ziet, I don't know. Hmm.
1: Heb je nog boeiende dingen meegemaakt?
0: Nou, jawel, ik heb wel dingen meegemaakt. Maar dat vind ik eigenlijk ook voor de volgende aflevering.
1: Oeh, dus baby dan girls. gaan wij nog even een
0: goede raad meegeven.
1: Oh, goede raad is als volgt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ga een keer naar de kringloop. Ja. Yeah. You never know what it brings. Het is best wel een verrassing. Het is een grabbelton voor volwassenen. Je weet nooit wat je gaat vinden daar. Nou, dat klopt. Het is wel een interessante plek. Ik
0: hou van de kringloop. Ja. Vroeger was het echt het wilde westen daar. the
1: circle of life. Maar nu niet
0: meer. Nu is het wel echt commercieel geworden. Ja, nee,
1: maar het ligt eraan aan welke je gaat.
0: Ik wil wel in Frankrijk naar Kringloop. Waarom raak je mij aan? Ik ga het vest voelen. Deze is van Noisy Mee. Heb ik van Brigitte gekregen. Free spawn. Hier. Yeah. Ze geven me dan één keer in de zoveel tijd, geven ze mijn ze me kleding. En dit is, ik hou hiervan. Dit is zo'n gebreide trui met een rits. Love it.
1: Oh, er zit wel een rits in. Ja. Nice. Jongens, ik zie jullie later. Speta. Doei.